0: hello b 表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。用短短的半小时时间呢，让你知道国际间发生什么大事。那首先第一则新闻呢，这个是铺天盖地的报道，就是一个香港的。名媛蔡天凤呢就被发现就是遭杀害。那蔡天凤这个名媛被杀害的新闻到底是怎么样一回事呢？她呢就是现在有一段婚姻，但是她以前呢就是也结婚过。她的前夫呢广港志，然后她她前夫的爸爸呢也就是蔡天凤的前公公呢是广求。那到底是为什么前夫跟前夫？的爸爸就是要杀害他呢。那我觉得这个新闻呢，就是给我们女生非常多值得省思的地方，还有引以为戒的地方。所以我一定要跟你们分享这个新闻。那蔡天凤呢，她家境富裕，然后她呢的前夫呢，我不知道为什么，她就十八岁的时候跟一个叫广港志的这个男生结婚，然后他们七年前的时候离婚了。那二零一六年的时候呢，她嫁给了现任丈夫，她的现任丈夫呢是香港的一个非常知名的餐饮品牌，叫做谭仔米线的创办人之一，她是一个很大气。所以，哎、欸，因为蔡天凤她生来就有钱嘛，因为我我就是发现她居然还有去，就是那个 Mad Gala，Mad Gala 是身家一定要上亿以上人才能进得去的一个，然纽约的那个年度盛会，她能进去，但我不知道是以什么身份进去，只是我看到照片就觉得，哦，哇靠，她居然也可以去 Mad Gala， 你知道吗？也太厉害了吧！所以她现在的这个老公呢，跟她的那个。家境呢是比较匹配的状态，那她的前夫呢广港志呢，他们当时呢就生了两个小孩，那蔡天凤呢就是把小孩给前夫带，所以呢她每个月呢都有付给就是她前夫广港志钱，然后呢。蔡小姐呢，就是因为她好像为了节税这件事情，所以她买了一个豪宅的时候呢，应该是在香港。像如果你旗下可能你手下如果有可能几个豪宅以上的话，你要被课很重的税。所以呢，蔡天凤呢，她就想说，哦，那我不要被课这么重的税，我就把这个豪宅的名字呢登记在当时的那个老公身上，就广、是、港制。那他们两个离婚之后呢？就是她的前夫啊，她的前夫的家人跟她跟前夫生的两个小孩，就全部都住在这个豪宅里面。然后她呢，最近的时候呢，不知道怎么搞了，她就想说，嗯，我把把这个豪宅就卖掉好了，虽然有点赔钱，但我还是把它卖掉。所以呢，她就跟前夫说，哎、欸、哎、欸，我要把这个豪宅卖掉，那我还是会照顾你们的、啊，你们就搬去另外一个地方住好了。那另外一个地方呢，相对之下就没有这么高级，所以呢，她的前夫呢，跟她前公公呢。就左思右想之后，觉得啊，我们就是把他杀了之后，你知道吗？我们还可以得到他的遗产，因为蔡天凤跟她现任丈夫虽然是结婚了，可是他们没有登记，所以他们没有法律的关系。所以如果按照香港那边的那个法律的那个复杂的，如果她死之后呢，她有一半的财产是要就是分给她跟前夫生的这两个小孩，所以她跟她老公呢就想说。而且我把他杀了之后，我这个房子也不用被卖，我就不用搬离这个这么豪华社区了。我我不想搬啊，我那边住好好，我干嘛搬？所以他们两个就突突发奇想，就要把蔡天凤给杀了。然后他们把他杀了之后呢，哇，接下来应该有很多就是案件类 YouTuber 都一定会讲这个案件，因为他们就烹饪的就是蔡天凤。对他们就是烹煮他，因为呢，他们在想，就是说要毁尸灭迹的时候呢，这样子太明目张胆了。因为香港毕竟地狭人稠，它不是最适合的那个弃尸的地方，就是美国的偶尔就是德州这样子，就你随便丢那个尸体，真的是七七四十九年可能都找不到。香港地狭人稠嘛，他丢那个尸块超容易被找到，所以他们就想说，那我们就。跟一些什么萝卜啊、洋葱就一起煮，煮成像一道汤，然后之后再一起倒掉，人家会觉得哦，这是厨余。我不得不说，他们两个也真是这个父子也蛮聪明的。那所以呢，他们因为这样子，然后把他杀了，想要得到他的遗产跟这个房子。那这个故事，我觉得女生非常引以为戒的地方是，我是不知道他们当年是为什么结婚，可能就是富家千金女爱上普通小子的故事。他的哎、欸，他这个公公也不得了，他这個公公居然就以前还强暴过别人，他公是。警察，然后还强暴别人，所以呢，他也离职。那后来新闻媒体呢，很多人就用真实版的《寄生上流》来形容这个案件，因为他前夫的所有家人都依靠着蔡丁凤的财力来活着。我不是说就是有钱的女生就是一定要嫁给或是跟有钱的男人就是交往，没有这件事情。可是因为你知到蔡依林她那个前夫就是广港志，他本身现在是没有工作的，所以他可以由此可以推论说，他就是一直靠着他前妻的那个富家千金女的这个家产呢在过活。那我觉得女生呢。女生，你没有一定要嫁有钱人，可是你一定一定在择偶的时候，你一定要选择就是一个对自己工作上进的男人。就是很多女明星，像好莱坞很多女明星，可能因为她也是跟平凡人就是结婚交往，像是史嘉来乔安生干嘛？因为她们那些平凡人，她除非真的跟企业家交往啦、啊，但是平凡人怎么样赚的薪水，一定都不会有好莱坞明星多嘛。但是那些人，我我就长期观察下来，就是。他可能是哦什么、嗯、很很厉害摄影师啊这样子，然后啊再再再怎么厉害都不会有，就是好莱坞的那个片酬高啦，但是他们你在择偶的时候，你一定要挑一个就是在自己领域、在自己的行业，别然后也是上进的男人，因为他这样基本上，因为根据呢，就是我常年观察下来，就是我看了非常多 YouTube 案件，真的有很多这种女强男弱的结合，然后。这个弱的这个男生最后都不知道怎么搞了，都会为了钱就杀了这个强的女生。所以今天，因为现在我觉得台湾很多女生就能力很强，就赚钱能力也很好，甚至很多已经就超越男生了。我跟你讲，你跟比自己穷的人交往没有关系，可是他一定是要个认真上进人。因为这种这种弱弱到不行变废的人啊，他真的就是喜欢天上掉下来的一笔财富。他们这种人，他就不努力工作，他就是只想躺着。我天上就是要有钱把我砸死，所以他们就很有可能为了。这个理念，然后去杀了他的伴侣。所以女生，我跟你讲，我拜托你们，就择偶的时候，我不是要你挑，就是有钱人或富二代交往。你要跟有钱人、富二代交往，但然 OK。但是我一说，如果你今天女生赚你比较多钱，能力比较好，或是你出生于富裕，这不是你的错。重点是你不能跟就是废物不工作，然后懒散的男人交往，因为他们很有可能有一天会起杀机。就是我常年看 YouTube 频道下来得到了一个就是大数据，就是真的是这样哎、欸。就是很多男主内女主外，然后那个内内内到废的那种，就是就是小废的那种，哇，就是美国超多案件的，最后都把那个很会上班的老婆给杀了。就因为要为了得到他的那个保险金，所以我想这个这个蔡天蔡天凤新闻呢，给我一个非常大的警就是我包括我本人，我在择偶的时候我没有一定要挑就是呃很会赚钱人，就是跟我一样会赚钱，因为毕竟我的职业别不一样嘛。但是他呢，一定是要有一个认真努力，在他的领域上进，然后认真去工作的男人，这样子他就是比较不会把我给杀掉啦。我是说真的，我别别以为在开玩笑哦、喔。那下则新闻呢？就是哇，看到这则新闻的时候，我觉得蛮开心的。那因为呢，就是我个人非常非常爱动物，但必须说。因为每次就是以前我朋友说他超爱动物的时候，我就会反问他说：“那蟑螂你可以吗？”对，所以我必须说，我可能就是有有在挑着爱，就可能蟑螂我就比较偏还,還好。I'm sorry， 有点有点太害怕这样，或是一些很恐怖的，就是害虫们，我本身也害怕。那为了就是推广呢，就是动物友善的这个观念呢，很多动保人士呢，其实他们做了非常非常多努力，希望呢可以把就是爱护动物这个观念，就是深植在每个人心中。那最近呢，就是印度的一个善待动物组织呢。哇，它捐了一个非常特殊的东西哦、喔。那大象呢，在印度这整个国家里面呢，是一个非常重要的一个动物啦。我觉得跟泰国蛮类似的。那他们就是在宗教的仪式里面的时候呢，就是他会有大象就是要出场，然后就是在在他宗教仪式里面要做一些事情。像但像你看，我们那台湾就好像比较没有，我们就。就没有动物对，但是它的宗教就需要大象，所以它大象可能还要表演一些动作。那这些野生的大象，它本来就是野生的嘛，所以它当然不会生出来就这些东西。所以这些大象呢，它要被训练成能在仪式里面乖乖的，就是 follow 所有的流程跟做一些特殊的动作的时候，其实就跟马戏团一样，是非常非常残忍。他们呢就要达到这个目的的话，会鞭打大象。那其实，在这些宗教仪式当中，因为一定会有大量的音乐嘛，你看印度人的卖爱跳舞，就更何况他们宗教，他们就是一个很爱音乐的国家，所以大象呢，他还要忍受这么高分贝的这个演奏的音乐，然后其实对大象来讲是非常非常痛苦的，然后让呢很多动保人士都觉得非常的残忍，所以呢，就是这个动物的保护团体呢，他们叫做 PETA，P E T A， 然后在印度的这个分会呢，他捐赠了一头就是机器大象。给就是印度南部的克拉拉邦的一个叫做黑天神庙，这个黑天神庙呢，就是据说在当地是一个香火非常鼎盛的神庙。我觉得你就把它想成印度南部的刑天宫，偶尔就是龙山寺好了，就香火非常鼎盛，所以他一定有很多这方面的仪式嘛。然后他就捐了这个机器大象，我跟你讲，你去 Google， 你去看，这大象真的做的非常的精美耶，就是。很有电影的水准，你知道吗？他的耳朵还会煽动这样，所以呢，这个机器的大象呢，还被挂上就很多印度那些华丽的饰品，所以哇，它现在呢也可以是神灵的化身，然后它不是活生生的大象，然后它眼睛还会转哦，它还有那个肌肉的纹理，所以呢，你知道吗？它呢就代表真的大象去参加这个印度的那个宗教的仪式，所以就不用这么残忍的去。就是去训练那一些可怜的大象，还要让他在那边上班。大象就是应该要快快乐乐活着啊！这个庙呢，我觉得人也蛮好的，他们也很高兴说，哎、欸，这个活大象的仪式呢，可以替换成就是不是真的大象，然后但是效果也很好，因为他就整真的长得就是是一只大象。其实这大象真的很可怜，因为有的时候你要让它听话，其实你要让它挨饿，然后要打它，它才可以遵从人类要给它指令。所以我个人就是去泰国或是。去到世界上每一个角落，我不看任何动物秀。就是小时候不懂事，去美国的那个 C w o r d 看那个鲸鱼的秀，还是海豚的秀。小时候真的不懂事，现在长大我真的懂事，我真的我不去看，我我绝对不去干这件事。然后如果我去到泰国的话，我也不会去看任何有动物的秀，或是我是不知道喂大象这个活动，那些大象会不会受到非人道虐待？但我就完全不太去做这样的事情，而且我我之前有讲过，在那个美国的时候去了一个那个水族馆哦，我真的死生也不想太踏进水族馆，因为那个海龟在那个那么窄的那个鱼缸里面，就怎么会快乐？除非你今天这人盖超大，他真的把鲨鱼跟海龟关在一个非常窄的鱼缸里面，我就真的很生气。所以我可能我的个性就再也不会踏进这些地方了。我觉得这些我非常那那希望那间水族馆可以倒闭，对他们就全部倒闭，因为你看到那个。太窄，但是门票超贵，七百多台币。然后你盖那么窄啊，我真的想到就痛苦。所以如果大家呢，你真的希望能就是我们可能还没有办法，就是不是那么的高度热忱，需要叫参加就是动物什么慈善组织这样，但可以先从呃消极的不去开始来爱护动物，拜托好不好？拜托动物真的好，的，大部分的动物真的都很高追。我最近就看就是 TLC 的那个。呃，有一个很有名的节目叫做《战斗医师》，然后里面有有一个女生，她就是因为皮肤病变，所以她脸上长了很多很像苦瓜那个皮的东西，就一颗一颗的。那她就是非常难过嘛，因为她人生受到非常多的霸凌跟异样的眼光。然后她养了一只马，然后她讲到那只马的时候，她就很开心。她说：“因为动物不会看她的外表，动物就是全然的爱着她。”我就觉得哇哇，我觉得好有感哦。对，动物真的只会全然的爱着主人好吗？那下一则新闻呢？我相信年轻人可能会有一点点没听过。那如果你跟我一样就年纪大的话呢，你会知道曾经的手机霸主有一个品牌叫做 Nokia、ok。来，有用过 Nokia、ok、3310玩贪食蛇的，你就是老了。OK， 你现在就中年人好吗？那年轻人呢，他应该是完全没有听过 Nokia、ok、这个字。那其实 Nokia、ok、呢，是真的是在我小时候的时候，就告诉我说，他真的是霸主，对，人人都拿 Nokia、ok。当年办手机超多零元的，你知道大方案就零元的、啊，比如说有些九九九或二九九九，当年手机好便宜哦，尤其 nokia、ok、手机超超长零元的，现在手机动不动就要三五万，真的有够贵，好恐怖。当年我办很多手机都是零元，零元机跟什么三九九九就四千块啊，非常非常的便宜。那 nokia、ok、呢，因为后来一系列就是错误的政策呢，所以它已经基本上它在。手机市场呢，已经是被那个苹果啊、三星等品牌就是超越了非常多。Nokia、ok、已经看不到它的车尾灯了。可是 Nokia、ok、其实它也还没倒闭，我也觉得蛮意外，它居然没倒闭。这个来自芬兰的这个品牌，它呢现在非常努力的在发展，就是其他的就通讯事业。它要发展的呢，其实已经不是对于我们一般消费者，它要发展的是所谓的 B to B， 就是 Business to Business， 就是企业对企业的这种技术，然后推动就是各行各业的数位化。所以呢，他们就大动作就是更换。换它的设计 logo， 希望他们可以带来就是新的不一样的品牌愿景。然后那个设计 logo 呢，就拿掉蛮多笔画，所以你如果是不认识这个品牌的话，你乍看之下会念不出来，它是 Nokia。乍看之下就是哎呦，一串就是没有写完的字，你知道吗？我心想说，这样好吗？这样 OK 吗？但是因为它本身已经不会对我们这种一般消费者说句哦 OK fine， 就是不关我的事。只是 Nokia、ok、真的是非常过气的一个品牌。我说真的，我希望他可以在 B to B 的市场里面有很好的发展。那我觉得这个讲到 Nokia，、ok、它真的是以所有行销学或是你有拥有自己生意的人一个最佳借鉴，就是你现在的霸主。但是如果你一不小心就是太自傲的话呢，你真的随时就会被后面后来居上的人给干掉。就是 like 苹果，偶尔就是三星，随便就任何手机就已经把 Nokia、ok、就是彻底性给干掉。它，但它原本真的是。霸主中的霸主，所以就算你现在就得意洋洋，嗯，风生水起，但是我们还是要带着警戒的心，不能就觉得干老娘现在就低呀、啊，谁知道后面有没有把我干掉？<音樂>下的新闻呢，就是跟台湾有非常类似状况的南韩。那台湾跟南韩呢，现在我们出生率就降低，然后劳动人口呢就是老化。虽然就是政府一直说台湾出生率降很低，可是我都我在感觉不大。算我自己本身也罪魁祸首之一，因为我也是不生，我可以婚，但我不生，我是不生族啦，我不是不婚族，但是因为我周遭的大部分九成的女生都生小孩，而且还就是都是大部分都二宝嘛。所以我就想说，嗯，想蛮听，蛮想听,想聽就听这表弟妹意见，就是台湾真的出生率有降到这么低吗？我都知道很多人真的都生小孩，那生小孩的女生呢，非常容易从我们这种就是没生小孩的人的那个人生当中，慢慢的就是肥老消失。但我真的没有排挤她，是因为她们就会去跟妈妈们就是混在一起，所以我们这种没有生小孩的不生族呢，就会默默的就被妈妈们就排挤。但我觉得她们不是故意的，是因为。啊，就是他们就想要聊小孩嘛，聊老公，所以可能他们觉得跟我们聊，就我们可能没有什么共鸣，所以他们就渐渐的就只跟妈妈们混这样子。那最近南韩的这个不婚族呢，越来越严重，跟越来越流行了。那其实这件事是非常的恐怖，因为你如果都不婚不生的话，你接下来整个国家是要怎样迈向灭亡？是不是？就只剩老人，所以其实这件事情真的是国安危机。那南韩呢，但很多企业呢发现说，哎、欸，现在南韩这么多人就不想结婚了。那是不是该做点事情？所以，南韩呢，有些公司呢开始实施就是不婚津贴，哎、欸，很特别哦、喔。就是如果说你是呃这间公司的员工，然后呢，你只要在公司的那个甚是像公告来的地方，就是昭告天上说老子老娘不结婚了，就可以申请这一笔就是不婚津贴。那金额呢，相当于就是一个月的基本薪资跟五天的带薪休假。其实呢，它就是跟你有结婚的人的那个发放的那个标准是一样的。那如果说你领了这个津贴，领了这个钱，然后这个假，然后你未来要结婚的话呢，你这个呢就要还回去。你结婚的时候你就不会有婚假，你也不会有就是结婚礼金，你就要还给就是你的公司。那目前呢，有一间公司是 LG 旗下叫 LGU Plus 呢，它就开始实施这个计划。那目前呢，它是仅限于就是四十三。岁以上，然后至少就是你在公司十年的员工申请，其实门槛门槛蛮高的啦，因为还要待十年。嗯，那我也可以理解啦，因为毕竟他就很怕你突然就结婚啦，就是这样跟他拉赛。这样。那根据呢就是南韩的那个财政部。啊、2020零年调查显示、啊、就是30岁民众当中有 42.5 趴是没有伴侣的，比十年前呢上升了 13.3。三、欸，超多嘞， 4 2 5超多嘞，就是这个年纪，这三、個、30岁人就是应该是已经要结婚生子，他有 42.5 趴人没有伴侣，可能连就是女友跟男友都没有。然后30岁以上的男生有高达一半，就是 50.8% 的人是单身狗。所以呢，企业呢想说啊，就是既然这件事情就是数字爬出这么高的话，所以他要调整这个津贴模式，然后以就是留住人才。那其实这件事情真的真的是国安危机，因为这样下去真的国家会毁灭。我觉得南韩人他比台湾人更不想结婚生子的原因呢，呃，台湾人一定也有嘛，就是就房价太高什么之类的，然后后来就一仔细一查，哎、欸，原来。南韩的那个房价，也就是没有好去拿。我们两边就是半斤八两，知道吗？而且他们连租屋的系统都非常的特别。后来我就仔细研究一下，就韩国的那个租房子，然后他们的系统呢，真的是举世无双。之后韩国这样子做。我看完之后，南韩难怪，干南谁想生小孩也太……也太沉重了吧！就跟台湾的高房价，就是年轻人买不起房子是差不多沉重。但是我们是买不起房子，我们租屋可能 maybe 还稍微好一点点。那首先呢，呃，那个韩国有分两种，就是租屋的房子，一个就是月租。那月租听起来很简单嘛，就是一个月就缴薪水给房东，然后我们台湾就是付一个月的保证金嘛。那如果你要退租的时候啊，如果你房东的话，就是房东可以扣你钱嘛，就是非常简单单纯的方式。但是韩国这个月租的这个系统呢，它保证金是视房价而定的，而且平均是房价的十趴，所以两千万的房子来数学。是要交多少两百万的那个保证金，也太多了吧！你先不要用韩币来算，你直接用台币算就觉得也太荒唐了吧？哇，这难怪在这里太沉重。然后另外一个更恐怖，另外一个叫做全租，这真的是一个非常特别存在，全世界好像就有韩国有。那跟月租差别呢是，就是你要租，我今天要租房子了。我要交一个保证金，这个保证金是这个间房子的七十到八十趴。所以，如果假使间一个房子就是一个套房，一千万台币好了，七十趴到八十趴至少八百万台币。哎，我要缴这么高，我我我八百万，我干嘛不直接去买房子？但是就是只有这个很奇怪的制度。但是，好，我现在如果付了八百万给房东，那我接下来每一个月只要付水电费就好，我不用再付任何房租给房东。所以，我要退租的时候，房东会直接把八百万还给我。所以有一点点像是我免费来住这个地方的概念，那为什么会有这么奇特的东西呢？这个讲起来非常的复杂，但是我。一句话简单的整理就是讲说，呃，这当时的时空背景，所以房东可以拿这笔钱去做别的投资，去赚更多钱，所以他不 care 你的房租，因为他拿这个八百万的现金去做别的投资或是理财的话，他可以赚到的钱是比你的房租还要多。还有当时的那个银行的利率的问题，所以才有这个奇怪的方式。所以韩国分这两种两种方式租屋，那其实光租屋就是一个非常沉重的大笔现金的负担，所以他们年轻人想说干嘛的？我他妈租屋就要准备那么多钱我怎我怎么养小孩？我我怎么生啊？对我，所以我可以理解为什么他们不是，他们已经结婚生子，已经不是一件必要事情，而是一个选择。那身为台湾没有结婚生子的女性代表，我本人呢？对我，因为我已经高龄，就是三十八岁，然后我就还是没有结婚，没有生子，而且我连动卵都没动，你就知道我有多么的 h o l 大但对，因为我考量的事情也非常的多，我觉得现在的台湾生活背景对我来讲，我要生小孩，我觉得。我可能真的后半生的人生，我真的会永远就是没办法退休。我就觉得我真的要做到老，跟做到我进棺材那一天。所以我就多方衡量之下呢，我养得起，但是我不想要去做到死。对我想要去过我的人生，所以对我来讲，生小孩已经不是我，他没有在我人生的规划里面了。嗯，然后所以这衍生出来问题呢，我就会想说，干，那我这么容易赚这么多东西，买这么多房子，那我以后没人可以留，那是不是？我是不是钱就是够用就好了？因为我也没人可以接，你知道吗？但是如果我是的话，我觉得他他自己去打拼就好了。所以那我就午夜梦回的时候在想这些无聊的屁问题，我就告诉我自己说 ：“OK， 那就是就希望我的愿望是我的财产跟我的现金可以刚好花到我死的那一天，就刚好就是花完。怎么可能啊？自己想要觉得怎么可能？我哪知道我哪天死啊？大家会给我建议吗？因为我也不想要留给我也没有人可以留啊，就是我无聊的小烦恼。”那下一则新闻呢？来伊斯兰国 （IS） 呢？虽然它现在势力已经减弱非常多了，但是它还是没有完全的，就是消灭跟灭亡。那根据报道呢，就叙利亚北边的一个难民营发现呢，就是至少有十个就是未成年的青少年，就男生哦、喔，不青少年哦、喔。就是跟一般听到的事情不太一样。那这十个、这十几个青少年呢，就是被伊斯兰国呢就绑去，然后呢强迫呢，就是让他们吃就是类似就是像威尔刚的壮阳药，然后要跟就是伊斯兰国里面很多妇女发生关系，就是他就变种马啦，就被绑去的种马，他们要替伊斯兰国生下就是新一代战士。那最近呢，有两个就是小男孩很可怜，一个十三岁，一个十四岁，他们呢就被救出来。那他们被救出来的时候呢，他们当时人是在一个就地下的一个废墟里面。那他们说呢，他们被长期就是限制自由，然后被迫就私下撞洋药，然后要跟很多女生发生关系。然后他说有一个男孩呢，他说自己在短短几天之内呢，不断的跟八个女生发生关系，就强迫内射跟射精。我觉得有够恐怖哎、欸，真的有有够恐怖，真的。男生被强暴真的这件事情，跟女生被强暴的那个痛苦程度是一样的，所以我就想说，这个 ISI IS 的时候多么邪恶，就不用我多讲。只是我觉得，如果说他这件事真的非得就干这件事情的话，我觉得他不应该就是，虽然他们本身本身就是不善良的一个地方，但是我说，如果硬要这样讲的话，就是他们应该去绑，你知道，不是绑一般的青少年，他们应该去绑就是连续强奸犯，你懂吗？就是很符合他的人设。就至少会少一点点，就是男孩就是受苦。我想连续强奸犯，他就找到他的天职，就是去 ISS 就当中嘛，就他也不会犯法，然后他本身应该会蛮开心的。对啊，我觉得你绑那些男孩，这也是太过分了吧？这些男孩未来他要怎么样结婚生子啊？就他内心的创伤超大，搞不好这辈子都不想再跟女生打炮你知道吗？所以我觉得 I， 虽然他 ISS 不听我节目，但我觉得你们，我给你们的建议就是，你们应该去绑，就是连续强奸犯来干这件事情。这个新闻呢，就是令我们就是毛骨悚然。是发生什么事情呢？其实这個新闻本身是 OK 的，非常中性、可爱。就在希腊的一个海港城的一个镇呢，它叫做加拉希德松。它在每年的一个干净星期一呢，叫做 Clean Monday， 就是希腊东正教斋戒月第一天的时候呢，它就是有一个庆祝活动，就是面粉大战。然后，所以他们那个面的人民会戴上旧护目镜啊，穿上旧衣服，然后在群众就大家就是狂丢就是五彩面粉。那这个面粉的大战呢，起源在1801年。的时候呢，因为希腊的那个人民呢，为了反抗就是奥斯曼帝国的占领，当时的那个国王应该是禁止就是庆祝干净星期一，他们就是反骨，他们就是说我就是要庆祝，就是偏偏要大庆祝，所以呢，他们在脸上是涂上就是灰粉，然后在因为那个年代可能没有这么大量的面粉吧，所以他们涂的是别种粉，然后在街头上呢就疯狂的跳舞。那这个传统呢，到现在呢就变成就是五彩缤纷的面粉。涂在身上，然后加以庆祝。那这个城镇只有一千七百个人，其实算是非常小的城镇。但是每年因为这个活动呢，会吸引非常多游客慕名而来。那呢，在就是看这个新闻的时候呢，我就马上去查了一个资讯，就是面粉可不可燃？因为其实当年的那个台湾一个非常重要的一个经典引以为戒的一个悲剧的发现城堡，它里面撒的是玉米粉，所以玉米粉是可燃。然后它是可以烧，所以我就马上去查，说到底面粉可不可燃？后来呢，那面粉可燃，谷物面粉、糖、奶粉、花粉，基本上是安全的。就是说你没有刻意来烧，是安全的。可是说，如果你接触面积越来越大，其实它们都是可燃的。所以他们现在在撒这个五彩面粉，我就是希望有人可不可以，就是就是把我们那个台湾非常重大的那个这个曾经的悲伤的历史拿给他们看，就这件事非常非常的危险。然后后来呢，我就在查说好。就是因为当年《八天晨报》嘛，看到非常多新闻。只是我连我也漏掉了一个事情，就是如果当时真的是在现场的话，其实我觉得这要跟全民宣导：如果你今天很给小，你死都要参加这个打杂面粉、五彩面粉的大赛或是一个欢庆活动的话，万一真的烧起来的话，我觉得他在活动之前一定要跟全部的人讲说：如果万一真的烧起来，空气中有火的时候。正确的救难方式是该怎么办呢？那根据消防队指出说，这个漂浮的这些粉末，不管是面粉还是玉米粉啊，反正这些粉，其实它在空中，如果真的不不小心，可能碰到灯具还是怎么烧起来的时候，其实这一秒它烧起来，全体的人都不要动。你现在就玩一二三木头人，你就想象就是我们在玩那个游游戏的第一关，全部人都不能动。他烧完那一秒，其实他的那个火是就会不见的。那因为大家不知道这件事情嘛，所以当年八天承包人就大家就疯狂的奔跑，而且哦还有没有是第一个工作人员，他就先拿了那个灭火器去喷，就没有去喷。其实这个没有去跟这个是非常不适合来灭这个火的方式，因为有分一级。你们自己去查，就是火有分几种，那灭火器其实只能去灭，就是其中几种火。那这个粉飞起来，这个火灾呢是绝对不适合用那个灭火器去喷，因为它一喷的时候，旁边的那些粉又飞起来，那些粉一飞起来呢就更更烧，你知道吗？所以最正确的方式，如果今天你真的那么给小，你真的就这么想参加这个活动的话，或是你是主办单位的话，就是停住大家不要动，大概一秒之后火就会熄灭。你也不要马上就是身上着火之后在地上滚，因为你马上会沾到更多粉。你就烧得更惨，所以最正确的方式就是全部人一二三木头人不要动，只要撑过烧的那一秒，它的那个燃料没了，就是空气中的那个玉米淀粉燃料没了，它一瞬间就会烧完了，所以这才是最正确的方式。我觉得这件事应该跟所有人就是宣导，就如果你非就是死命要去玩就是这个炸面粉的这个活动的话，因为面粉是可燃的，我真的希望就是希腊有没有一些我的粉丝就可以把我，然后把我这这集就是，然后拿给就希腊人听，因为我就很不希望他们发生意外啊，这也太危险了吧？都什么年代，还沒给我砸这个五彩的那个面粉？我觉得都要从新闻里面学到一些事情，然后引以为戒。接下来呢，新闻最后呢，是我们节目特有的，就听完可能对你也没有什么用的，就是冷知识时间。啦，有没有人跟我一样，就是在冰淇淋它跟德斯打折的时候呢，就是一定就是会买起来囤货，因为它本身真的是蛮贵的，所以平常它原价的时候，连我自己就是也是舍不得买啦。对，然后如果去吃到火锅。的那个吃到饱的时候，他的附附的冰淇淋是他跟德斯的话呢，我一定就是烤个四到五球，一定烤，因为我真的太爱吃冰淇淋了。他跟德式冰淇淋真的超级好吃。那他跟德斯的这个名字，因为他看起来就不是英文嘛，我连我也一直以为他就是欧洲的哪一个国家的品牌，结果不是，他居然是不折不扣的美国品牌。对他的字其实很像德文哦、喔，因为德文才会有那个 A 上面有两个点，那不。他就是美国品牌，然后在纽约创立的品牌。他呢是一个移民美国的波兰人，然后呢，他们在美国的纽约呢，在一九六一年的时候呢，开始就做冰淇淋。那其实他们就原本就只是普通，就是卖冰淇淋这样。然后后来发现，就是哎、欸，怎么越来越多人做冰淇淋，削价竞争的？所以那个老板呢，叫做 Matters 先生呢，他就觉得，嗯，我来做一个非常高级的冰淇淋，最贵的，我要跟你们市场这些削价竞争的这些王八蛋的区分。所以这个老板呢，他就是为了感谢，就是丹麦呢，在二次世界大战的时候呢，有这个救援犹太人的活动行动啊。那因为这个这个波兰移民他是犹太人，所以为了感谢他，就想说那取一个名字就是很有丹麦味好了。他就乱念，然后念出了这个名字，非常荒唐的命名过程。就果这个丹麦文里面根本也没有这两个字，这个哈根德斯这这两个字呢。就其实是在地球上的没有任何一个角落有这样子的单字，所以它就是两个就是没有任何意思的字，然后凑在一起，只是长得像丹麦文，但其实也不是丹麦文，因为丹麦文里面没有 z 跟 s 这样子的结尾。它跟大字的字呢，其实那个字是匈牙利文，所以不论是 Hagen 或是大字呢，在世界上任何一个语言当中，它就是没有任何的意义，它就是。音节哈跟大字就是四个音节，然后居然就这样乱取名字，也可以在，也可以就做这么久，就是全世界有九百间店铺，然后现在他们已经其实不是原始的家族在经营了，他们已经卖给就大集团了。我觉得哇，所以以后美特斯淇尼之后，就哦瓦萨根德斯， oh, 通常会想要听到一个就是很震撼的品牌名的命名的故事，什么创办人的姓氏啊，那个家族怎么样啊？然后他是在什么地下室研发出来？没有，他就是乱念的四个音节，搞屁啊！我觉得超白痴的，超好笑的。好，那最后呢，我来回答，就是由。表弟妹来信，她的问题非常特殊。然后曾经呢，这个问题呢，我们在重口味就回答他不完善的时候，然后就被网友炮轰炮到死。那这个问题是她问说：“表姐，你觉得知足跟上进心算不算反义词呢？”因为男友常,常对我说：“人要知足啊。”因为他老是觉得说：“我要太多，我欲太大了。”所以呢，这个表妹呢，她就说：“我有一次呢，就很纳闷的问说：那人可以要更好的话，为什么不要？像是呢，如果说你一直满足现在的工作，那无法晋升到更好的职位等等的，那这样就是。”呃，他的意思是说这样就是不上进，但男友觉得说我觉得知足啊，我觉得满足我现在薪水了，你为什么要觉得就是我不上进？那我们两个吵了一下之后呢，就不了了之。想要问一下表姐的看法，这个命题呢，在重口味的时候，我们那期被骂得非常的惨。<笑>我当时回答不完善，我告诉你好了，这里有两个不同的时空背景。第一个呢，就是如果说他今天真的是家里非常的有钱。呃，我告诉你好，好像我们最常听到娇生婴儿油、娇生隐形眼镜，它是一个非常大的集团。它在全世界其实它还有做医疗的器材什么，所以它有钱到爆炸。那些姓娇生的那个家族啊，很多人其实是没有在集团里面上班的。他们那时候我看过一个纪录片，然后娇生里面家族里面有一个男的，他就是生来就是在娇生，他就是姓 j o 他就不工作，他就不上班了，他就成天画画。所以这个呢的小孩呢，也就是娇生家族的孙子吧，他就说。我这辈子没看过我爸就是工作任何一天，我有记忆以来呢，他每天都是关在那边画画。你该说他不上进吗？我觉得这个时空背景之下，你就不能说他不上进，是因为他当然也可以去进到交生集团，然后冲锋陷阵啊，拓展业务。可是他就不想嘛，因为但是他也不用，我觉得，因为他就这么他是交生家族，他就有钱他爆炸，他这辈子就躺着就好了。所以我觉得，在这个时空背景之下，他去真的很有钱的话。他不用去再做冲锋陷阵的事情，就是在事业上要赚更多的钱。可如果说一般人的话，我觉得知足也没有不对。那有多怕被骂，你知道吗？现在<笑>那时候被骂招惨的，因为那时候我也是说，谁谁不想过更好生活，谁不想赚更多的钱？然后所有网友说：“妈，你去錢錢錢,钱钱钱钱钱钱钱钱钱。”然后那时候我就回去，我就想到另外一个命题：如果今天一个人他不工作，他也没有到娇生家族那么有钱，他其实是需要赚钱的。但是他礼拜一到礼拜天就学各种才艺，礼拜一学画画，礼拜二学竹算，礼拜三学插花，礼拜四什么学什么运动重训，然后什么篮球。他礼拜一到礼拜天都排超满的行程，可他没有上教生家族这么有钱哦，他是一直在烧他的钱，他没有每天躺着啊。那这样算上进吗？我就把这个问题丢给你们，就这样这样子的人算上进吗？他没有躺着，可是他礼拜一到礼拜天他学不同的才艺，但是他的家却没有这样子的钱给他烧，这样子人是上进吗？我我其实我我不知道这答案是什么，对，我不知道。我今天是把问题丢回给听众，因为当时我被骂超惨的，当家你就前前前前前，我现在想出了一个比较更好、更全面性的答案是：如果说他今天就是安于他的薪水，你可以说他是知足，你也可以同时说他是安逸。可如果说今天这个男的他就是三万五，他就觉得够用了，那这个人我觉得你就他可能摆在交往，因为三万五不足以就是拿来组成家庭，会过得非常的辛苦。但是他没有错，他是。你要说安逸或知足这两个词都可以，我觉得都可以。对，或因为他可能就是我钱够用就好。那如果你今天要这样跟这样办，你结婚的话，那你是不是要思考说你会过得非常的辛苦。对，那这样的人没有错。我先说知足跟安逸人并没有错，因为不是每个人都想赚那么多钱。那如果说你今天是跟我一样想要追求更好的生活，我承认我想要开更好的车，我想我就是想要每年去滑雪，我就是想要住更好的房子，我就想要装潢的时候他妈的就用超贵的厨具。我会去赚钱，那我在选择伴侣的时候呢，我就会选择跟我价值观一样的人，就是对于事业是有企图心跟所谓的就是上进这两个字的人。但我要先说，不是说那些只赚三万五人不对，是因为他选择那样的生活。所以今天当我们两个要生活不一样的时候，我们两个就不适合在一起了，因为这样会起非常大的冲突。所以知足跟上进呢，是不是反义词？我必须说，我觉得不是，但是他背后牵扯的那个时空背景非常的强大，因为如果说今天那个娇生的那个那个男的，我刚刚说他一辈子在画画，我我没有觉得他知足哦、喔，就是不上进，因为他每天都画画，增进自己绘画技巧，所以他就是娇生家族，你让他怎样？而且我当时当时我在节目上说，到底为什么可以不上班？因为当时那个问的时空背景那人是说，她老公就是被裁员之后，他就觉得他此生就是受创了，他只想要去 seven 打工，一个月赚两万块。他就只想要就是偶尔就一周工作几天就好了，这样。哎，还是他呃、哦，没有，他好像是半年没有工作，不是，他是一年没工作。但他说他未来，他他躺了好像一两年，但是他说他未来只要去打工就好。那那时候我就说，啊 ，Elon Musk 他这么有钱，财富自由，全球首富，他都还在上班了，到底为什么平常都不上班？然后就有人呛我说，这样举例也不太对吧？哪里不对就哪里不对。因为如果说你今天这男的是一个人，因为那男的是他们两个，始终是结婚了，你要有一个家庭，你要负起相对应的责任。所以，我才会拿出伊隆马斯克讲。那你可能讲伊隆马斯克太遥远了，不是啊？那你今天你躺在家两年，然后不上班，你要怎么样共组一个家庭嘛？这样子，这家庭工作，这个家庭的功能就没办法被延续下去。所以，我觉得总而言之言而总之，就是如果你今天是对于更好的生活有强烈欲望的人的话，你要选择就是跟你一样可以往前冲的伴侣。那如果你今天还好的话，你就可以选择跟你差不多一样，就是我们钱够用，我知足，就三万五，我可以过一辈子，这样就好。那你不要硬，就是你要往前走，你要开更好的车子，你要住更大的房子，然后你硬要去选择一个他三万五可以满足人，这样就会造成冲突。所以呢，这个来问我问题的人呢，你就是应该，如果说你的男友他真的未来三十年到退休之前，他就只想要知足的只赚三万五的话，那你就要去考虑。这跟你的人生观是不是契合？因为如果不契合的话，外面还有成千上万的雕。OK， 我们下周见，拜拜。